0: Tankar kring att förändra markanvändningen eller stadsbilden och skapa nya värden kan komma ifrån många olika håll. Och de utgår ofta från översiktsplanen beskrivningar om hur en kommun bör utvecklas. Och inom kommunen kan initiativ komma från både politiker eller via prognoser om till exempel vad det behövs nya skolor. Och det är också vanligt att fastighetsägare hör av sig till en kommun med idéer om vad de vill bygga. Idag vänder vi blicken mot Nacka kommun, belägen öster om Stockholm. Och Nacka har en sammanhållen process för planering och utbyggnad. Och planbesked och prioriteringar avgör vad som startas. En fastighetsägare som vill få till stånd en ny detaljplan kan lämna in en begäran om planbesked till kommunen. Den bedöms sedan av planenheten och därefter av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Och om beskedet blir positivt så tas förslaget upp till styrgruppen för stadsbyggnadsprojekt där man gör en prioritering utifrån ett poängsystem. Men hur hanterar man balans kontra överutbud och hur kan man tänka kring att hantera utemiljö när man etablerar sig i befintliga lokaler? Och vad kan vi lära oss om Nacka kommuns processer och strategier kring stadsutveckling och skolbyggande? Och varför är kommunal transparens så avgörande när man vill etablera en ny skola? Nu kör vi! Med oss i studion har vi Erik Vibberg, fastighetsstrateg från Nacka kommun och Christian Vetell, grundskolechef från Kunskapsskolan. Välkomna hit. Kul att ha er med idag. Hur är tack, läget?
1: Tack så mycket. Spännande att vara här. Ja. ja, tack så mycket.
0: Berätta Erik om bakgrunden till Nacka kommuns strategier och processer kring skoletableringar i stadsutvecklingen.
2: Ja, men vi utgår ifrån vår översiktsplan och de planprogram som vi har som ligger till grund för hela vår stadsutveckling. Och utifrån det har vi jobbat fram en befolkningsprognos som sträcker sig i dagsläget fram till 2040. Och utifrån det så kan vi då se att hur behovet ser ut i de olika åldersgrupperna. Och utifrån det så har vi då gjort en, ska säga, en basplan i hur utvecklingen av skolor behöver se ut. Eh, och vi, jag kan säga att vi utgår ju främst ifrån våra fina gamla stadsplaner som vi har eh, som har generösa eh, A-planer eh, som gör att det finns en möjlighet att utveckla befintliga skolor. Men sen så behöver det kompletteras med ytterligare enheter. Sen ska jag säga att vi inte har som många andra kommuner eh, de som oftast brukar kallas en lokalförsörjningsplan. Utan vi arbetar med de här frågorna mer som ett, ja, som jag nämnde från början, en grundplan. Men sen så är det mer ett levande dokument. Mm. För att det, det ska vara mer naturligt i, när det kommer förändringar. Mm. För det vet vi att det kommer bli. Mm. Eh, och så jobbar vi mer i workshopform. Eh, baserat på geografiska områden. Där vi hela tiden rullar aktuella frågor. Och hela tiden framblicken på horisonten som nu då är 2040. Mm. Eh, det är så vi så försöker man bryta ner det i, liksom, i mindre knäckfrågor men även de mera framåtblickande frågorna.
0: Jag blir lite nyfiken jag hörde på Almadalen i, i som där Christian eh, bland annat har i kommun de, de jobbar med en projektportfölj och säger att alla inom kommunen, politiker och tjänstemän vet liksom någon slags prioriteringsordning hela tiden. Är det liksom något liknande som ni har i i Nacka kommun, det låter du säga att ni anpassar er efter hur läget är och om ni vet om att det kan fluktuera över tid.
2: Ja, självklart. Vi har också en projektportfölj som, ja, framförallt när det, ja, det är, mm. ja, ju bostäder. Och det, jag höll på att säga att det är alldeles många bostäder då. då. <laughs> det, det är liksom någonting som sker automatiskt. Det, jag brukar säga att det, ja, det räcker med att jag går upp på morgonen och sen så Ja, går jag lägga med mig och så har det blivit av bostäder. Mm. Det är allt det andra inom den här staden eller kommunen vad vi ska utveckla som mm. vi tjänstemän verkligen behöver jobba med för att det ska bli så bra som möjligt. Så eh. man
0: tänker helhet och alla olika funktioner i?
2: Ja, ja. ja det, det är de vi liksom måste jag ska inte säga slåss för men bevaka och eh, ja, jobba, ja, verkligen jobba med. Eh, bostäder behöver vi inte bekymra oss över
0: Nej. Och, och du nämner att ni inte har en lokalförsörjningsplan men vad har ni då, liksom, om du kan beskriva den strategin som ni har haft för att hantera balans kontra överutbud då till exempel av som vi fokuserar på skolplatser
2: ja, alltså och var för att koppla till eller första frågan så liksom varför vi vill vara hela tiden redo för förändring och det är ju det är både i form av att eh, ja men utvecklingen då av vår befolkning ja, att det förändras lite från prognos till prognos beroende, Det är ju lite konjunkturberoende mm. men sen så har vi ju då även olika privata initiativ mm. som eh, jag ska inte säga dyker upp men det är, ja, men det är, det är en del i, det är en, en bricka i spelet mm. och då vill ju vi, det ska liksom inte behöva vara något negativt utan det, då, ska man, då ska vi liksom snabbt kunna parera mm. eh, våran planering utifrån att vi får då hjälp på olika sätt av eh, privata aktörer mm. eh, så
0: att lägga till kan man ju säga att Nacka kommun är en centralt belägen kommun nära Stockholm och att ni snart får tunnelbana. Så att det är ju liksom många eh, saker som kommer påverka befolkningstillväxten tänker jag.
2: Eh, ja, det gör det. Eh, ja, vi har ju ett avtal med staten om att bygga ett antal bostäder mm. eh, kopplat till tunnelbanan och byggnaden. Men jag, och, sen, och det kanske vi kan komma in på senare men liksom att det, jag kan ju se ett behov av ett större samarbete över kommungränserna och det kan man ju ännu mer bli aktuellt när tunnelbanan är på plats mm. där det då blir ännu lättare att röra sig mellan eh, kommuner och då tror jag att det har varit viktigt att eh, samarbeta kring de frågorna framförallt för oss då, då med Nacka, eller med, med Stockholms stad mm. eh, och någon det, det samarbetet är inte jättelevande idag.
0: Nej, och du tänker primärt för samhällsfastigheter eller den typen av...
2: Ja, ja då tänker jag samhällsfastigheter. Mm. Vi har andra samarbeten som är mer rör, kanske trafik och eh, bio, ja, men, spridningssamband och ja, sådana eh, frågor.
0: Mm, mm. Christian, ni är ju, du företräder en stor koncern som finns i många kommuner och ni har, du har berättat här att ni, i förväg att ni hade lite internationella eller ganska många internationella samband och samarbeten. Eh, vad är era erfarenheter av kommunala processer och strategier kopplat till just stadsutveckling och lärmiljöer?
1: Tittar man de senaste åren så tycker jag det är väldigt tydligt att kommunerna är mer öppna för en dialog. Man vill hitta ett samverkan med oss fristående aktörer. Om man jämför med 20 år tillbaka när kunskapsskolorna etablerade sig från början för att uppleva då att det kanske var mer som, som Erik säger, att man, man dyker upp och kanske inte haft en så tydlig dialog innan. Mm. Däremot ska jag väl säga att det är, det är väldigt stor skillnad mellan kommuner vem som tar initiativet. I, i Nackas fall och, och Erik och, och deras arbete är ju väldigt öppet. Man driver det väldigt mycket själv. Vi som fristående aktörer blir inbjudna. Och där man i väldigt tidigt skede presenterar. Så här ser vi på tillväxten av, av, av befolkning, bostäder och vi ser också det här behovet av skolor. Så det tror jag också ökar möjligheten för kommuner att inte hamna i tillfällen där vi bara dyker upp utan att vi faktiskt har en dialog. Mm. Däremot finns det väl andra kommuner där vi, och det vanligaste fallet skulle jag säga att det är vi som tar initiativet. Att vi vänder oss till kommuner som ligger i närheten av andra kommuner där vi befinner oss och vill vara med våra enheter. Och då är det oftast vi som ställer frågor om till exempel hur ser ni på, tillväxten är ofta offentligt att diskutera, men däremot hur ser ni på skolplaceringar, vilka platser i kommunen, vilka årskurser ser ni att ni själva kommer lösa. Och det där kan man väl tycka i, i viss mån att kommunerna skulle vara lite mer aktiva i. Mm. Just för att undvika känslan av att vi dyker upp. För det är klart att vi har ett system med kommunal och fristående verksamhet som ska samarbeta.
0: Mm.
1: Men som sagt, på helheten tycker jag generellt att de kommuner vi tar kontakt med, är väldigt skickliga på att få fram rätt personer, liknande Erik men även de som sitter i olika nämnder och så vidare och är med och diskuterar. Mm. För jag tror att kommunerna mår bäst av att också ha lite självförtroende, att våga berätta vad behovet är. Mm. För är det är så att man har egna verksamheter som man har planerat att bygga så det är det ju lika bra att vara transparent med det och säga till oss att Nej, men på den här platsen tror vi inte att ni behövs. Nej. Däremot på den här platsen så tror vi att ni skulle kunna finnas.
0: Mm. Jag tänker det här som du var inne på Erika, på samnyttja samhällsfastigheter. Våra gymnasieungdomar rör sig över stora sträckor, inte minst i Stockholm idag. Men tillbaka till dig Christian, vad är speciellt med ert skolkoncept? Har ni liksom typ campusmiljöer eller hur ser det ut? Brukar det vara F-till gymnasieskola eller...
1: Nej men det som jag tror är vår styrka är att vi har ju förskoleklass till gymnasiet så att vi är också, så har vi, alltså själva vårt pedagogiska koncept har vi också översatt i hur vi vill ha våra fastigheter. Mm. Vilket gör att när vi jobbar med, med, med fastighetetablerare och med kommuner så kan vi väldigt tydligt beskriva att det här är vår tanke kring hur vi vill bygga den här fastigheten. Vi har ett tydligt koncept för vår utemiljö och på så sätt tror jag att vi, vi är en aktör som man kan samarbeta med utifrån att man kan säga att ja, men här finns ett större behov av F6 och då har vi modeller för det. Nu är det ganska många gymnasier som etablerar stora campus och mm. våra verksamheter mm. ligger väl snarare kanske i storleksordningen 400-750 elever. Så att på det sättet så det är det klart att vi vill skapa en helhetsmiljö men det kanske inte är en campusmiljö i den, i den formen som jag tänker att du tänker på här.
0: Mm. Eh, men om man då, eh, jag tänker de här gymnasierna som du pratar om, en del av dem kommer ju säkert etablera sig i befintliga och du pratat pratat om ni har ett utemiljökoncept och så vidare. Hur, hur ska man tänka, blir det en målkonflikt av det här apropå att man ska uppnå återbruk och hållbarhetsmål men också att kunna ha tillräckligt med friyta och, och vad man nu etablerar sig någonstans i en kommun. Hur, hur, hur tänker du kring det Erik? Vad har, vad har ni i Nacka kommun haft för strategi? Kring det. Om man etablerar sig i befintliga lokaler?
2: Ja, jag på att säga vi har ingen strategi. Eller, det, när man etablerar sig i en befintlig lokal så blir det, då handlar det ofta om det är tillfälligt bygglån. Mm. Som då,
0: inte är så tillfälligt, för det är 15-20 år, eller?
2: Ja, max 15 år. Max 15 Är det? Och där, ja, då är det ju mer en ren myndighetsprövning mm. hos bygglov. Och nu jobbar inte jag på bygglov och är någon expert, men om man tittar på de enheter vi har som då är på tillfälligt lov så har de ju... Det finns ju mer att önska mm. vad det gäller ute miljön, Så kan man väl säga. Mm. Mm. Det, jag kan tycka att det är lite för lätt att få igenom ett bygglov <laughs> om man då ser på utemiljön som perspektiv mm. sen är det ju självklart det du inledde med, återbruk och liksom att man tar hand om istället för att bygga en ny skola på ett ställe så kan du inrymma den i en i gamla kontor liksom. så mm. är det självklart utifrån en hållbarhetsaspekt mycket, mycket bättre ja, och, men då skulle man istället jobba i ja, med bygglovshanteringen mm. det är ju en PBL-fråga som behöver filas på vad det gäller de här tillfällena loven skulle jag säga. Mm. För det är klart att det ja men ställa hårdare krav på den som ska få det här tillfälliga bygglovet helt enkelt. Sen har vi ska säga att vi har ju vi har ju några sådana exempel där vi då sen i slutändan gör ett permanent. Alltså mm. vi gör en ny Ta fram en ny detaljplan istället. Och då får man ju pröva de här frågorna och göra de utredningar som man behöver för en, för en ny detaljplan. Och då kan man ju få till eh, de, ja, de miljöerna man vill ha. Mm. Eh, så att det, om vi nu har någon strategi så är det ju den vi får mm. hålla oss i. Mm. Att eh, om vi nu ser att det här efter, efter ett antal år, att ja, men det här är en skola som eh, är framgångsrik... Eh, Populär eh, och det är en bra placering, ja. Men då är det självklart att vi ska titta på att ta fram en ny detaljplan. Eh, man får väl se den första åren som en eh, prövotid eller på något sätt. För mm. att det är ju inte, det är inte alla, alla fristående skolor som liksom går, löper hela, hela vägen fram. Mm. Eh, jag ska inte säga dagsländer, men. Eh, eh, vi har några, några, några även liksom några lokaler som är lite så här, och där, det, där kanske utemiljön igen spelar att mm. de inte är så bra. Så att där dyker upp någon aktör och så kör de i några år och mm. sen så lägger de ner och så kommer en ny. Mm. Ja. Mm. Och det kan ju bero på flera grejer men utemiljön kan ju vara en faktor som spelar in där.
0: Och Christian, jag tittar på dig nu för ni har ju ofta det scenariot att ni etablerar i befintliga lokaler. Vad har ni för kreativa lösningar på det här som Erik beskriver gällande utemiljön?
1: Ja, det är väl två delar. Den ena tycker jag att vi har gjort det i 20 år och är erfarna med när det gäller att ta över befintliga lokaler vilket har varit ett hållbarhetsperspektiv och vi har en tydlig modell för hur vi arbetar om dem. Så in, in, in miljön är vi skickliga på att jobba med. När det handlar om utemiljön så tycker jag att det är ett viktigt samspel med kommunen. För i vissa fall så är det så att om vi tar över en lokal och kommunen bedömer att det finns ett plats av urbana skolplaceringar mm. så det är det klart att då måste man hitta ett samspel med också omgivande, liksom idrottsförvaltning och så vidare. Vilka miljöer kan vi använda för att skapa bra miljö för eleverna på totalen? Mm. Men sen i andra fall så tycker jag att det, är så att det inte finns ett behov av skolplatser Ja, då, då behöver man väl arbeta mer aktivt för att få med oss tidigt i processen och se vart ska man lägga skolor om man nu istället då vill bygga nya lokaler. Mm. Vi har en satsning nu i Motala till exempel. Då tar vi en befintlig industrilokal och bygger om. Men då ligger den på en sån plats som också skapar möjlighet för utemiljö. Mm. Så jag tror att den här dialogen är så viktig. Men, men, men jag tror i grunden det handlar om att både kommunen och vi ska vara tillräckligt kunniga på... Att göra både bra in- och utemiljö. Mm. Och i de fall där man inte har tillräckligt utemiljö men har behov av skolplatser. Då måste man hjälpas åt tillsammans med andra aktörer när det gäller till exempel kultur och fritid och idrott. För att verkligen säkerställa att man skapar en bra, en
2: bra helhetsmiljö.
0: Mm. Erik, du vill komma in här.
2: Ja, men alltså, Jag tror att vi som kommun behöver plocka in rätt spelare eh, i, i det här liksom, tillfälliga bygglov skedet, mm. eh, vilket vi inte gör, utan som jag sa att det blir en ren myndighetshantering där bygglov skickar sitt ärende på remiss i huset och så kommer det liksom ett skriftligt svar. Det borde mer vara en, en projektgrupp med mm. eh, någon från utbildning någon från utemiljö någon från, eh, ja, från fastighet som är van att jobba med och med lekplatser kanske och tillsammans eh, Skapa ett underlag som alla är gemensamt nöjda med och kan med det lägga fram till bygglov. Men det, ja, det kräver ju ett samspel med, med skolaktören att man, man heller går den vägen. Nu mm. kan man ju gå en, en snabbare väg skulle jag säga. Christian, vill du... Ja, nej,
1: men jag, jag, tror att också, jag märker ju en del kommuner när man tänker lite bredare, vilket jag tycker jag är gynnsamt. För det handlar ju om att vi har ett viktigt gemensamt uppdrag. Vi har ju vi har ett system i Sverige med fristående kommunala verksamheter. Och vi har alla uppdraget att skapa ett bra samhälle, vi ska skapa integration, det är många faktorer vi ska hantera. Och då tror jag det gäller att titta på, i det här fallet placerar man en skola här, ja då skapar man fördelar till exempel ibland för många att välja skola. Däremot så kanske då är idrottslösningar och så vidare inte lika starka och då måste man samverka kring det. Mm. Och i vissa fall så är det så att man lägger vi en skola här, det är jättestora volymer för idrott men däremot då kommer bara de som bor närmast kunna gå på den skolan för ingen mm. kommer resa dit. Mm. Så jag tror att hela tiden ha den dialogen om, om behovet och olika områdens behov för så mm. är det också
2: skulle jag säga. Mm. Jo, men jag bara känner för hela, vad ska man säga, när, fri, alltså när beslutet, regeringens beslut om äh, av,
0: av, avregleringen av, av, av
2: skolmarknaden. Ja, ja. Ja, men då, ja, då satt ju alla skollokaler var ju besuttna av eh, kommunala verksamheter. Mm. Eh, så att för att komma in eh, krävs ju antingen att någon, eh, man ska vara villig att släppa den kommunala verksamheten eller komma in i en lokal som egentligen inte mm. är en skollokal från början. Eller att bygga, när det byggs nya skolor att då få in en eh, privat eh, aktör. Och jag känner ju att där, ja men det, det, det saknas nog lite i ja men om man säger lagstiftningen för, för att liksom kunna styra det här lite. Vi borde jobba bättre med ja men när det handlar om att komma in i befintliga lokaler för att hitta eh, ja men så att det blir drägligare utemiljöer. Liksom. Eh, för det, det, vinner liksom, det vinner alla på i slutändan. För det, det kan ju också bli en framgångsfaktor för... Skol, skolaktören. Mm. Så.
0: Hur tänker ni i Nacka kommun kring det här med schemaläggning av um, vilka som får vara uh, ute på gården och när? Jag tänker att om man har x antal kvadratmeter till hands men man har kanske ett större elevantal än då, de här 3000 sammanhängande eller 20 kvadratmeter per barn.
2: Ja, det, det vet jag faktiskt inte <laughs> vill vi se på det. Men det är klart att det är... Det blir ju, jag på att säga dyrare, men liksom det blir ju mer, kräver ju mer, mer personal för att kunna ha schemaläggning mm. på, på, i utemiljön. Mm. Eh, så att, eh, jag tycker väl det är väl bättre att kunna, att lärarna får lägga tiden eh, för att undervisa barnen än att hålla koll på dem ute på rasten.
0: Mm. Men du har ju jobbat med stadsutveckling, nu är du fastighetsstrateg och tidigare jobbade du som strateg inom stadsutveckling, besläktade men du har varit på Nacka kommun i åtta år. Det jag tycker med att höra är att du säger att man ska inte jobba i stuprör och att man ska vara pragmatisk och hitta lösningar tillsammans med de aktörerna som är intresserade att vara på plats. Och också förhålla sig pragmatiskt till en förändring värld egentligen. Men om du skulle beskriva de fallgruppar där man har liksom gjort ett feltänk eller kanske om du rent på har något gott exempel också. Om du ska koka ner dina åtta års erfarenhet av, av arbetet.
2: Ja, har bara en grej hela på att säga. Ja, Nej, men det är att vi inte ska gå att inte kommunen ska gå in som här, mellanhyresgäst. Mm. Eh, mellan då fastighetsägaren och skolaktören. Mm. Eh, vilket eh, vilket ju alla fastighetsägare det är deras dröm. Så, eh, både i form av en trygghet, men eh, även är det ju någon momshistoria eh, eh, som inte jag är någon expert på, Nej. men det är en momsfördel eh, som jag förstår det. Men då, då tycker jag att man, ja men då faller hela, eller vad man ska säga, hela avregleringen. För då, jag menar, meningen var ju ändå att ja, kommunen skulle konkurrensutsättas för att kunna nå en Högre kvalitet. Mm. Eh, och jag menar, då ska ju skolorna kunna, även de privata aktörerna, kunna leverera och, och liksom sköta hela mm. skivan mm. själva. Då ska inte kommunen stå däremellan och som en målvakt och garant. Liksom, att, eh, och ofta sitter man ju då med, står man med brallarna nere och så kanske man har. Ja, men sitter vi kvar i ett, ett hyresavtal som löper på flera år till och så har vi ingen, har vi liksom ingen skolaktör på plats för de har lämnat. Ja.
0: Christian vill du lämna en kommentar på det eller har du någon tanke om det Erik säger?
1: Nej, ska vi, så tror jag vi, vi de stora aktörerna hamnar väldigt sällan i någon slags mellanavtal. Utan vi, vi äger våra egna avtal och de är oftast väldigt, väldigt långa. Då pratar vi kanske 15-20 år avtal som vi själva skriver direkt med de fastigheter vi har. Mm. Så att, ja, det, det är nog inte speciellt vanligt för oss större aktörer. Mm. Eh, sen kan jag förstå om det kan finnas situationer där kommuner vill skapa en, en större mångfald med mindre enheter. Men, men det har jag faktiskt själv inte någon erfarenhet av den typen av kontrakt för vi, vi jobbar inte så.
0: Hur, hur ser då drömprocessen ut om, om du får beskriva... Utifrån er perspektiv?
1: Nej men jag tycker en del, om jag får smickra en nacka lite då, så, så som jag tycker de har stått för mycket. Det är att man får vara med tidigt och se att så här, så här ser vi på våra nya planer för, för vår för stad eller vårt område. Så här stor tillväxt kommer vi ha, det här kommer att vara behovet av skolplatser. Så här tänker, vi kanske inte kultur och idrott, så det är de här platserna vi tänker att vi vill ha skola på. Mm. Sen på det så skulle jag vilja kanske att kommunerna var än mer modiga och säga att vi tänker ungefär så här många enheter vill vi ha själva. Eller här är vår plan för enheter. Vi ser att det finns ungefär här behovet i övrigt. Även om det är en avreglädd marknad så tror jag att de gynnar dem att vara tydliga och säga att det är de här rollerna vi, vi önskar i de här områdena. För det gör nog att sådana som vi då är mycket tydligare och närmare i dialogen innan vi gör någonting. Mm. Sen tycker vi jag att det i högre grad skulle vilja se liksom ett samspel med det som handlar om kultur och fritid. Att vi tittar på när vi skapar enheter. Alltså så här, hur kan vi, för vi pratar ibland om, om skolan som arena, vi diskuterade tider eller skolan i, liksom, i centrum så att säga, för, för samhället. Mm. Där tycker jag nog att man ska bredda den diskussionen och se liksom vilken hur kan vi samverka med kulturen, hur kan vi samverka med biblioteken, hur kan vi samverka med till exempel föreningsliv. Där, mm. där skulle jag nog önska att man hade kanske lite en liten tydligare plan att här tänker vi möjligheterna så här. Mm. För ska vi skapa liksom en möjlig integration så är det ju ibland skolan som ligger nära, ibland är det föreningslivet som ligger nära och så vidare. Uh, men sen så tänker jag väl också lite det här att liksom, som Nacka är väldigt skickliga på till exempel att ha ett väldigt känt skolval så att det blir rättvist för alla. Mm. För är det så att vi, vi lokaliserar oss på lite olika platser för att liksom skapa förutsättningar för någon att välja så måste man också veta att man kan välja. så när man får ihop de här för, liksom processerna tycker jag med både transparensen tidigt, höga förväntningar på oss som kommer in men också en tydlighet då då upplever jag att det blir som allra bäst för då behåller vi också relationerna här märkt mm. för då vet vi att den här kommunen har höga förväntningar på att vi också lyssnar vilket gör att vi återkopplar också mycket mer tydligt mot någon som inte är transparent med oss och det tror jag gynnar kommunen också och skapar någon slags liksom lyhördhet sinsemellan
0: När du ser höga förväntningar mm. är det någon typ av incitamentsmodell eller vad tänker du, vad ser du framför dig då?
1: Nej men jag tycker det handlar mer om att våga säga till någon att säga att här vill, här vill jag ha en F9-skola.
0: Mm.
1: Det är vårt behov. Mm. Eh, om jag hade tänkt att komma dit och göra ett högstadium så, så är det väl bra att man istället säger till oss att vi kommer sträva efter att det kommer en högstadie, eller F9-aktör inte mm. en högstadieaktör. Eh, och det tycker jag man har rätt som kommun att, att, det, så att säga, ställe, ha höga förväntningar. Mm. Sen kan ju vi fristående verksamheter etablera oss ändå, men det skulle jag säga väldigt få av och skulle ju få för oss att bara etablera någon ändå. Mm. Och sen är det klart att de situationerna uppstår då och då, men det är de vi vill undvika. Vare sig kommuner eller vi vill väl ha skolor som startar på platser där de inte borde vara. Så mm.
0: Mm. Erik, om du skulle liksom lära ut till andra kommuner som står inför det här att liksom dels ta ett mer pragmatiskt grepp över hur man jobbar med stadsutveckling och kanske gå bort ifrån Eh, lokal lokalförsörjningsplaner. Eh, eh, du var inne på att inte ha, inte att kommunen inte skulle vara en mellanhyresgäst. Har du mer, något mer medskick?
2: Mm, nej, men det är lite jag bara tänker nu eh, det som Christian sa är med att man har en eh, tidig och tät dialog. Det, är, det hjälper ju kommunen väldigt mycket i planeringen. Mm. Eh, vi upptäckte att jag använde ett väldigt dumt ord här då då i början med dyker upp. För det är det man då egentligen slipper. Mm. Om man har en dialog så vet vi att ja, men nu är, det här kan hända. Mm. Och sen så, ja, så får man lite senare så kommer den, vet man att ja, men nu har det kommit en ansökan till skolinspektionen eller, mm. ja, om att starta. Mm, mm. Ja, men det visste vi ju så. Ja, men då får vi se hur. Ja, men det, och då, då kände vi redan till det. Så då kanske vi, inte kanske styrt om hela planeringen, men då är det så ja, men då, då avvaktar vi lite med det här. Mm. Så får vi se hur det blir. Mm. Eh, om, om de kommer att dra igång där. Mm. Så, eh, så att det, det är en jättefördel, tycker jag. Mm. Eh, och sen måste man ju... Alltså, nu, ja, om det kanske är enklare för mig att sitta och säga det, som min uppdragsgivare, då, Nacka kommun, som är väldigt tydlig med att man liksom... Tycker det fria skolvalet och en avreglerad skolmarknad det är en jättebra grej. Men oavsett om man då är en kommun där inställningen är den omvända. Så ja, nu är det de här förutsättningarna vi har. Mm. Och då ska man väl försöka jobba för att liksom göra det bästa av det. Mm. Och sen är jag tycker det är klart att vi har kanske också det lättare med en tydlig bild från... Eh, politiken att de vill ha i varje kommundel så vill de att det ska finnas ett val, mm. helst flera val. Mm. Så det ska inte bara vara en kommunal verksamhet. Så det är någonting som vi kan jobba ut efter i vår planering. Eh, man kan, såna, det är någonting ändå tjänstepersonerna kan fråga efter. Mm. Eh, en, en tydligare inriktning från politiken. Va, vad vill ni? Mm. Eh, men sen om jag kan återkoppla till det här med kultur och fritid Om det är okej
0: okay, mm, Så ja den
2: är ju den är svår Eller, jag, jag tycker ju att jag har tröttnat så många gånger på det här Men liksom, För det är delvis handlar det ju om samnyttjande av lokalerna mm. Vilket är ju liksom Ja det finns ju ingen förlorare om man lyckas få till det Alla mm. är vinnare mm. eh, om man lyckas få till det men det är så svårt, det, det, det känns som det bara blir en papperstigare. Det är någonting man, man kanske till och med skriver det som en av målen inom det här projektet. Och sen så sitter ju projektgruppen och bara, de sitter bara och tittar på varandra ungefär. Men det är liksom så här, kom igen nu, det är vi här inne i det här rummet. Mm. Det är vi som måste liksom kunna komma på lösningarna. Mm. Men det är, det är jättesvårt och det så jag, jag vet inte, det, det är ingen. Om det nu, jag, jag kan inte skylla på stuprör. För jag, jag, jag tycker ändå att vi har fått in rätt personer i samma rum. Men det är ändå svårt att komma. Eller, ja, I och för sig, den som kanske inte är där, det kanske är typ rektorn. Ja, det är kanske är det som är felet. När man sitter, ja, men för som faktiskt är den som sitter på hela hyreskontraktet i, i grunden. Kristin, äh. du
0: är gammal rektor från början, eller hur? Ja, 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 ja. Ja. Mm. Vad, vad säger du om det?
2: Nej, men jag tror du är helt rätt. Jag, jag lyssnade ju på ett annat
1: avsnitt som ni, som ni sände med Anna Grunander från, från Göteborg. Mm. hade väldigt spännande tankar kring hur man faktiskt man får med sig rektorn men man jobbar också med andra projektledare mm. för att skapa, skapa det samspelet. Mm. Ja, så jag, tyckte, jag tycker den idén att man involverar skolan men också säkerställer att ansvarstagandet finns liksom på flera håll och kanter samtidigt med en central projektledare som de hade jobbat med jag tyckte jag var väldigt intressant.
2: Mm. Mm. Ja, och Det är kanske lättare om man ska skapa en eller om man bygger en ny skola och bygger in olika funktioner i olika lokaler med larmsystem och har, en, har skapar en plan för hur de olika ytorna ska nyttjas. Men det borde ju också kunna gå i befintliga lokaler att stuva om dem lite för att fler ska kunna nyttja dem under dygnet 24 timmar. Mm.
1: Jag tror jag tror i ett tidigt skede kan man planera idrottsanläggningar, simhallar, kulturcentrum och så vidare. Samtidigt som man planerar skola, då skulle man vinna oerhört mycket. För vill man skapa ett samspelet efteråt... Det är den som jag tror är utmaningen. För det blir ju mycket den här dialogen att skolan ska öppna dörrarna. Men jag tror att det här handlar om öppna dörrar i högre grad redan från början i tanken när man stadsplanerar, tänker jag.
0: Mm. Jag hade ett möte precis innan jag var på väg hit och då var det någon som sa att tjänstemän och politiker åker olika hissar. <laughs> är det så? Eller är det liksom roman åt samma håll?
2: Ja, det skulle jag nog säga till ja, men till största del, tycker jag det. Sen kan det vara vissa... Det kan vara vissa frågor eller kan man, ja det kan väl vara vissa skolor som kanske blir lite heliga kor så där som är ja men det förstår jag att det är politiskt jobbigt att säga att nej, men vi, ja, men att, att lägga ner någon skola mm. ja, det, det är alltid det är alltid lätt att, att öppna eller ta beslut om att bygga något nytt och mm. sen få klippa ett band mm. det, det är lätta beslut, mm. men att lägga ner någon skola på grund av att Ja, det är, I grunden är det ju alltid att det är, en, är utkänta lokaler och sen så kanske man då behöver ersätta eller en dyr renovering. Alternativt då lägga ner och inrymma barnen i en, i en närliggande skola. Men, de, och det, men i, ja, i övrigt skulle jag säga att vi, vi pratar samma språk, det tycker jag.
0: Mm. Men då avslutningsvis Erik, eh, vilka utmaningar ser ni med det fria skolvalet?
2: Ja, det är ju framförallt utifrån ja, men det är behovsplaneringen mm. eh, där vi kan se att eh, vissa eh, fristående skolor har en stor del eh, elever som då inte kommer ifrån kommunen mm. helt enkelt. Att mm. vi de, de, ja, sen är det ju ett fritt skolval men liksom de barnen som bor i närområdet de väljer andra skolor och mm. till och med de i, inte så många i hela våran kommun då, väljer just den här skolan. Även om det är en väldigt populär skola och så kommer då, så är det, söker de från andra kommuner den skolan vilket blir ju, där vi då kanske trodde att vi skulle ha ett, ett utbud av 500 skolplatser så ja. Då visar det sig att det var bara 200 mm. barn som valde den skolan. Mm. Eh, det, är, det är en utmaning när man sitter och planerar.
0: Mm. Och då skulle ju, jag tänker, vi var inne på det, du var inne på det Christian, det här med, med samnytjande. Eh, då kan ju det kanske eventuellt skapa mer attraktiva miljöer så att man får fler elever som söker sig dit. Men, men Christian, vad tänker du kring det här med att få en, en högre grad av samnytjande. då?
1: Ja, men det vi pratade om i början här var ju att ja, men får man till en bra dialog med kommunen kanske lite vilken typ av verksamhet man vill kunna ge plats för men också att man tänker tidigt i planeringen av verksamheter att så här, men här kommer vi dela med oss av de här lokalerna på olika sätt. Mm. Då tror jag att man bygger annorlunda. Vi har ju lärt oss själva när det gäller nu när vi bygger några fastigheter själva tillsammans med andra att vi ser till att idrottslokaler går att hyra ut på ett bra sätt så att man inte behöver gå igenom hela skolverksamheten. Mm. Men jag tror att man kan tänka på samma sätt egentligen. Det kan handla egentligen både om bildsalar och, och, och musiksalar mm. ibland men mm. även vanliga salar finns ju stort behov av. Mm. Så att när vi bygger tror jag vi ska försöka tänka just olika etapper på inträde i skolan vilket gör att man på ett lättare sätt kan låna ut den. Mm. Sen tror jag det handlar om att hitta ett bra samspel då med, med kommuner och fritidsliv eller fritiden egentligen då, som gör att det kanske inte alltid kan vara rektorn som står där glad med nyckeln klockan nio på kvällen utan man hittar bra modeller för hur man, hur man samspelar kring det här. Mm. Eh, och där tror jag att man tillsammans med kommuner och både kommunala och fristående verksamheter skulle kunna hitta modeller för att upplåta lokaler. Mm. För jag tror att det finns väldigt många initiativ där ute i samhället kring olika typer av föreningar som skulle vilja träffas och kom, komma ur sina bostäder eller komma ur så att säga, sina ordinarie lokaler och istället komma ut närmare så att säga, verksamheter. Mm. Vilket också tror jag är jättegynnsamt för oss när det gäller att få liksom hel, hela, hela folket säga, närmare verksamheten och komma in i skolan. Det tror jag skapar en, en positiv kraft.
0: Mm. Så behovet av processer och samnyttjande låter som att det är dagens medskick.
1: Absolut. Mm.
0: Stort tack för att ni kom hit idag Erik och Christian.
2: Stort tack, tack för att du här. Tack så mycket.
0: Lärmiljöpodden är en podd av OVL-arkitekter. Idag har vi lärt oss mer om kommunala strategier och processer bakom skoletableringar i Nacka kommun samt lösningar på balans och hantering av krav på friöta. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier och under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se